0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de janeiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O quadro 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição damos conta do investimento do antigo laboratório militar em instalações para manipular cannabis e da despesa crescente do Estado português com o um medicamento de canabidiol que podia ser produzido por cá. Olhamos também para as ameaças do novo Executivo Municipal de Barcelona aos clubes sociais e da resposta que tem surgido para o andamento do projeto piloto de Cannabis Legal em Lausanne, na Suíça, para a proposta do governo checo de legalizar através dos clubes sociais e também para a intenção do Uruguai de deixar de exigir registro a quem compra cannabis na farmácia para terminar algumas novidades da ciência em estudos publicados nos últimos tempos. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. O antigo Laboratório Militar, agora chamado Laboratório Nacional do Medicamento, parece estar a acelerar a intenção antiga de produzir os medicamentos e substâncias canábicas que estão em falta nas farmácias portuguesas. O Cana Reporter deu esta semana a notícia de que em agosto passado foi assinado um contrato entre o laboratório, que funciona na alçada do exército português, e uma empresa para a construção de salas limpas de manipulação de cannabis medicinal uma obra orçada em cerca de 150 mil euros, mais IVA, e cujo prazo de execução previsto deve estar a terminar. Questionado pelo Cana Reporter, o laboratório não respondeu às perguntas sobre quais os objetivos destas salas. Nos últimos anos, o laboratório participou num consórcio de investigação sobre a aplicação de canabinoides em cosméticos e aromaterapia, em conjunto com empresas e universidades, e também assumiu a tarefa de planear um biobanco biológico de dados para caracterização e armazenamento. Não se sabe se estas novas instalações servirão para dar sequência a este projeto. O que se sabe é que os doentes que não têm resposta nas farmácias já tentaram convencer o laboratório a preencher esta lacuna. Foi em novembro de 2019 que o Observatório da Cannabis Medicinal firmou um protocolo com o laboratório do medicamento para que este começasse a produzir os medicamentos que ainda não são comercializados por cá. Um deles é o Epidiolex, o único medicamento de canabidiol ou CBD disponível por prescrição para casos de epilepsias resistentes ao tratamento convencional, mas ele apenas pode ser prescrito com uma autorização de utilização especial, não estando em comercialização em Portugal. Cada frasquinho de 100 ml custa ao Estado português mais de 1.100 euros. Revela também o Cana Reporter, acrescentando que. Desde 2021 houve 26 contratos de entidades hospitalares para adquirir o Epidiolex diretamente ao produtor, a Jazz Pharmaceuticals. No ano passado as compras dispararam para os 745 mil euros, enquanto no ano anterior tinham sido de 164 mil euros. Calcula-se que o custo do medicamento para cada utente ao longo do tratamento ascenda aos 33 mil euros. Isto quer dizer que no dia em que o laboratório do exército começar finalmente a produzir óleo de CBD, a poupança para os cofres públicos será grande e a maioria dos utentes deixarão de recorrer ao mercado paralelo, como hoje acontece. Na cidade suíça de Lausanne, uma das que lançaram o projeto piloto de venda de cannabis a adultos, no primeiro mês foram vendidos 4,5 kg. O responsável do projeto disse ao Newsweek que em média os participantes têm entre 35 e 40 anos e não fazem parte dos programas de apoio à toxicodependência, cerca de 600 pessoas manifestaram interesse em aderir ao projeto e a variedade mais procurada em termos de teor THC é a de 15%, que representa 40% das vendas. Neste projeto, que irá durar 4 anos e meio, os participantes devem responder a um questionário de avaliação a cada 6 meses. Para já este responsável indica que os primeiros participantes adquirem por hábito a sua cannabis junto de conhecidos que o cultivam e não a traficantes de rua. O projeto piloto tem por objetivo perceber os efeitos da venda regulada na sociedade, mas também no mercado negro, com vista ao debate nacional sobre a regulação a nível federal. Outras cidades suíças, como Basileia e Zurique, também têm em marcha os seus próprios projetos de venda controlada de cannabis nas farmácias. Na República Checa, o aguardado debate sobre a legalização vai fazer-se com propostas mais contidas do que as que foram apresentadas no ano passado. O projeto original do Governo previa a regulação de um mercado comercial com a cannabis vendida em lojas, mas a proposta agora em debate já não inclui a venda ao público em loja, aproximando-se da solução maltesa e alemã que canaliza a distribuição da cannabis aos consumidores através dos clubes sociais. Os defensores da legalização apontam o lado positivo do fim das sanções para o consumo pessoal mas dizem que falta um mercado regulamentado. O partido pirata que propôs a legalização no Parlamento diz que ele é um compromisso que está disposto a negociar, nomeadamente com a possibilidade de criar projetos piloto de venda de cannabis, o que a futura lei alemã também prevê. Se os clubes sociais são agora o ex-libris da legalização europeia, com o governo alemão a alegar que é o máximo permitido pelas atuais leis de Bruxelas, aqui ao lado, onde eles são mais fortes, parecem estar sob ataque. É o que se passa em Barcelona, onde existem há décadas e até foram regulados por uma lei, entretanto revogada por ordem de um tribunal. No final do ano passado, a autarquia mudou de presidente, saindo Ada Colau, dos Comuns, e entrando o socialista Raume Colboni. O vereador da segurança anunciou que ia abrir guerra aos 233 clubes sociais que estão licenciados. Os ativistas da Federação das Associações de Cannabis da Catalunha dizem que foram alertados para 190 inspeções, em que foram abertos processos contra 85 e encerrada uma destas associações. Mais de metade dos 85 clubes corrigiram as deficiências apontadas nas inspeções tinham a ver sobretudo com sinalização, mas há um quarto destas associações ainda com processos abertos. Em quatro dessas situações, a causa é o consumo no interior do espaço, o que a Federação considera que devia ficar fora da alçada do controlo camarário e não devia ser razão para fechar um destes espaços. Além disso, a sentença do Tribunal, que revogou a regulação municipal, diz que a Câmara não tem competência para regular os clubes nem mesmo no plano urbanístico, que seria uma matéria estatal. Os ativistas dizem que esta vontade do município de fechar os clubes se deve à preocupação com a sua visibilidade no centro da cidade, em particular das lojas que anunciam a venda de CBD, mais do que uma preocupação com as próprias associações. A Federação continua a acreditar que o diálogo é possível e que a sua estratégia Continua a passar por recolher apoio político junto dos partidos e instituições para o reconhecimento dos clubes como uma alternativa de acesso seguro à cannabis na Catalunha e em todo o Estado espanhol. Também o Centro Internacional de Investigadores de Etnobotânica tem estudado o modelo dos clubes sociais, escreveu uma carta aberta ao autarca a criticar a sua visão que vai na contramão dos avanços das políticas de drogas em muitas cidades. Criticam também que não saiba aproveitar o reconhecimento internacional da experiência dos clubes sociais em Barcelona e apontam o dedo à negligência da autarquia, que terá causado distorções a este modelo. Os investigadores apelam assim ao recuo da intenção de encerrar os clubes, que são um modelo pioneiro na redução de danos, e numa altura em que outros países os promovem como forma de acesso seguro e legal à cannabis. Menos confiantes nesse recuo estão os dirigentes de alguns clubes que estão sob ameaça. Eles preparam já ações judiciais contra o município a reclamar indenizações por perdas e danos do seu investimento em caso de retirada da licença. Caso a autarquia conseguisse retirar as 180 licenças, estaríamos a falar de indenizações com um total de 18 milhões de euros, o que entendem ser uma fatura pesada demais para esta operação de maquilhagem da imagem do centro da cidade. No Uruguai, o presidente do Instituto que regula o acesso à cannabis afirmou que em breve pode haver mudanças no sistema que atualmente permite aos consumidores registarem-se, para aceder à planta através de uma de três vias a comprar na farmácia, a adesão a um clube social ou autocultivo. A proposta de Daniel Rádio é que deixe de ser necessário o registro na base de dados oficial para quem quer adquirir cannabis na farmácia, mantendo-se essa obrigatoriedade nas outras duas opções. O objetivo da mudança é o de passar a dar acesso legal aos estrangeiros não residentes no Uruguai, para quem o mercado negro continua a ser a única opção. Calcula-se que a legalização já tenha retirado cerca de 20 milhões de dólares por ano ao mercado ilegal daquele país. No ano passado foram vendidas 3 toneladas de cannabis nas 40 farmácias autorizadas, à sua venda aos 63 mil inscritos nesta modalidade que é a mais popular do sistema. Os autocultivadores registados são agora 14 mil e os clubes sociais contam com 11 mil e 300 sócios. O Instituto Regulador calcula que o acesso legal à cannabis já seja a via de acesso à planta para mais de metade dos consumidores uruguaios. No plano científico o destaque vai para um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine por investigadores da Universidade Canadiana de Dalhousie sobre a cannabis e a Covid-19. Eles concluem que os cannabinoides não só têm o potencial de limitar a suscetibilidade e a gravidade da infecção, como são uma opção eficaz para o tratamento dos sintomas prolongados da doença, como a ansiedade, a depressão ou a falta de apetite. O estudo soma-se a um outro, apresentado numa conferência anual de médicos norte-americanos, que indicava que os utilizadores de cannabis tiveram taxas significativamente mais baixas no que toca à intubação, insuficiência respiratória e morte devido à Covid-19. No Reino Unido, a revista Neuropsychopharmacology Reports publicou um estudo de investigadores do Imperial College e do King's College de Londres sobre o efeito da cannabis para quem sofre de perturbação de ansiedade generalizada. O estudo observou mais de 300 pessoas inscritas no Registro Britânico da Cannabis Medicinal desde 2018, que os médicos podem prescrever cannabis a doentes que não mostram melhoria com a medicação convencional. Esta observação à eficácia da cannabis foi feita após 1, 3, 6 e 12 meses do início do tratamento. A conclusão vem em linha com estudos anteriores de que houve melhorias consistentes na ansiedade, no sono e nos aspectos de saúde relacionados com a qualidade de vida, e também que os que sentiram mais as melhorias são aqueles que apresentavam sintomas mais graves. A estes doentes foram receitados óleos, flores secas ou uma combinação das duas, e os investigadores não notaram uma diferença nos resultados dos vários grupos de tratamento ao longo de um ano. Fora da medicina, outro estudo divulgado recentemente, desta vez no Journal of Sports Economics, por investigadores de várias universidades do Estado norte-americano da Geórgia, procurou perceber qual a relação entre a adesão aos desportos universitários e a cannabis legal. E o resultado foi que nos estados onde se legalizou a cannabis, o número de jovens inscritos para jogar basquetebol aumentou 3,7%. Os investigadores Dizem que estudar num estado com cannabis legal tem um efeito no recrutamento que é 50% superior ao de ter um novo treinador de basquete no colégio. Em sentido contrário, está a adesão dos jovens à prática do futebol americano, que nestes Estados fica 2,9% abaixo da média geral. A diferença pode ser explicada pela postura que as respectivas ligas profissionais têm em relação à cannabis, com uma atitude mais permissiva na NBA, em relação ao uso de cannabis por parte dos jogadores, enquanto a NFL é bastante mais restritiva, o que pode ser um fator importante na escolha dos jovens que sonham ser jogadores profissionais. E não querem correr o risco de serem excluídos por consumirem cannabis. O 4 e 20 esperto com um momento musical. Fiquem com um tema em catalão, um melhor que não recorde, o último álbum dos Mishima. Eu volto no dia 4. Até lá! que
1: se puder Que não?